Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos das aquí juntos. Qué bueno, Señor, que podemos ser edificados por tu palabra. Y Dios, yo te ruego, te pido, Señor, porque de este tiempo salgamos diferentes. Que salgamos retados por tu palabra al conocer cuál es esa nueva identidad que tú nos has dado de ser templos vivos. Ese santuario en el cual tú moras y que tú estás edificando en cada uno de nosotros. Te ruego porque tú me ayudes a a que con denuedo y con claridad yo pueda expresar esa verdad que tú quieres mostrarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios eh, nos relata la creación del hombre en una condición o en un estado perfecto de comunión y relación y relación con Dios. Nos dice la palabra que Dios puso al hombre en el jardín del Edén y este jardín tenía, tenía un huerto que el hombre pues estaba ahí y constantemente Dios estaba ahí con ellos. Mantenía una comunión muy bonita, muy buena entre ellos. Pero luego lo que sucede es que el hombre peca contra Dios. Y se experimenta la caída del hombre de tal manera que esa comunión fue rota. Fue dañada. Dice en Génesis 3.23 que Dios sacó al hombre del Edén. Dice y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Esa comunión con Dios se dañó. De inicio Dios mantenía comunión con Adán y con Eva. Pero ya en este momento, esa comunión fue dañada de tal manera que Dios vio necesario que más adelante Él pudiera comunicarse con quien Él eligiera para comunicarle al pueblo o al hombre cuál era su voluntad. Dice el relato bíblico que inmediatamente en que el hombre cayó, Dios dio la respuesta al hombre. Dio esa respuesta que era la solución al problema del hombre. Y es cuando Dios ofrece como sacrificio por el pecado a su propio Hijo, Jesucristo. Él ofrece desde los inicios 
esa simiente que iba a venir e iba a venir a rescatar al hombre de la condición en que había caído. Pero mientras eso se da, Dios establece que el hombre debe de, cada vez que él se aparece a alguien, hacer sacrificios, sacrificios a Dios, de tal manera que debía de eh, edificar un templo en ese lugar y ofrecerle sacrificio como muestra o como una sombra de aquel sacrificio que al final iba a venir para librar al hombre de la condición en que estaba por el pecado. Las narraciones patriar patriarcales registran continuamente la edificación de un altar en un lugar de una teofanía. O sea, ahí donde Dios se le aparecía a un individuo, a una persona que él había elegido, ahí el hombre debía de edificar un altar a Dios y ofrecer sacrificio a él. Era la forma en que podía el hombre tener esa, esa comunión con, con Dios que había sido dañada. Podemos ver algunos ejemplos. Génesis 8.20, cuando Noé, después del diluvio, eh, sale del, del arca. Y dice ahí en Génesis 8.20, Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Otro ejemplo lo vemos en Génesis, capítulo 12, versículo 7. Dice Génesis 12, 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido luego vemos otro ejemplo en Génesis 26 24 al 25 y en este caso es eh, con Isaac el hijo, el hijo de Abraham y se le apareció Jehová dice aquella noche a Isaac y le dijo yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda. Y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. El hombre... Había sido instruido por Dios que cada vez que él se aparecía a alguien, pues él debía de edificar ahí un altar. Y el hombre sabía que ese era el lugar donde de repente Dios podía aparecer nuevamente. Y por eso es que Isaac hasta construye, ahí hace su tienda, a donde él va a habitar, cerquita del, del altar. ¿Cuánto? De nosotros deseamos vivir cerca del altar de Dios. Isaac 
tenía ese gran deseo que hizo su altar, su, su tienda ahí para estar cerca de ese lugar. Y podemos ver la historia que, que la Biblia nos relata y cómo es que más adelante en Éxodo 25, 27, eh, o sea, Éxodo capítulo 25 al capítulo 27 y en el capítulo 30, podemos ver que Dios le, los conduce al Sinaí después de estar en esclavitud en Egipto. Y ahí en el Sinaí Dios le da los mandamientos a Moisés. ¿Verdad? Ya Dios ve que es necesario darles leyes, leyes al pueblo de Israel. Y entonces, pero ya para esas leyes, para poder, eh, poder preservar ese, esos, esos mandatos de Dios, Dios manda a Moisés a que construya un arca el arca del pacto, pero esa arca de pac, del pacto debía de estar en un lugar protegido, de tal manera que lo instruye a construir un tabernáculo, porque ahí va a estar la palabra de Dios y ahí se iban a hacer los sacrificios, ahí se, iba, se iban a tener los altares donde se iban a hacer los sacrificios que Dios te demandaba. Le, lo instruye hacer un tabernáculo porque ellos iban a andar, iban a estar ambulantes en el, en el desierto, ya no iba a ser un lugar donde iban a estar establecidos. Ellos tenían que, que estar de manera ambulante hasta llegar a la tierra prometida y por eso Dios lo instruye a Moisés a construir o hacer ese tabernáculo que podían movilizarlo de un lugar a otro. Posteriormente, cuando ellos ya están establecidos en esa tierra prometida, pues David viene y dice, Dios, quiero construirte un templo, algo mejor todavía que ese tabernáculo. Quiero hacerte esa casa donde tú habites, donde habite tu ley, donde esté ese arca, eh, del pacto y donde el sacerdocio pueda efectuar todos esos sacrificios por el pueblo de Israel pero Dios viene y le dice no lo vas a hacer tú Dios le dice que él no podía ser esa persona que iba a construirle ese templo le dice que va a ser su hijo en segunda de Samuel 7, versículo 12 al 14, Dios le dice, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Posteriormente, se cumple lo que Dios le había dicho a David y Salomón construye el templo. 
Cuando Salomón construye el templo, Salomón lo dedica a Dios con estas palabras descritas en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 29 al 33. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre y todo tu pueblo Israel, cualquiera, eh, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de su morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. ¿Cuál era la razón de ese templo? La razón de ese templo es que el pueblo de Dios pudiera ser bendición para el resto de las naciones. Para que a través del pueblo de Israel, el resto de naciones conocieran a Dios. El templo era para eso. Dice, dice eh, aquí Salomón, que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Y te teman así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado es que el pueblo de Israel desde tiempos de Abraham cuando, cuando se fundó el pueblo de Israel eh, Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones la razón de ese templo era que todo mundo tuviera conocimiento de Dios. Israel fue llamado a ser brazo a través del cual todas las naciones tuvieran conocimiento de Dios. Es lamentable que Israel nunca haya cumplido con ese llamado, sino que prefirió rechazar o condenar a los gentiles en lugar de testificarles. En Isaías 28, 16, Dios nos dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, 
preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El salmista, en referencia a esta piedra, dice en el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Desde tiempos del Antiguo Testamento, ya Dios venía diciendo, ya Dios venía prediciendo que ese, esos, ese templo iba a ser destruido. Era un templo hecho por mano de hombres, pero que él iba a edificar un templo que sería un templo santo, un templo espiritual, que en el cual él enviaría, enviaría a esa piedra principal que iba a ser precisamente el Mesías. Ese que él había prometido desde la caída del, del hombre. Y es en tiempos de Cristo, cuando Jesús viene y ve cómo ese templo que el hombre había edificado era un, era un lugar prácticamente de corrupción. Un lugar donde realmente lo que hacían los sacerdotes en vez de guiar al pueblo a, al conocimiento de Dios lo que hacían era aprovecharse y vivir en un medio en un ambiente de corrupción habían eh, habían vuelto al templo como un lugar de eh, de mercaderes Jesús les dijo Jesús estaba ahí en el templo, a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, les dice, nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Él les está hablando, les está diciendo, vean lo que dice la profecía. Vean lo que dicen las Escrituras, pero ellos estaban ciegos. Ciegos y no podían ver la realidad de que el verdadero templo venía a ser edificado por Jesús, por ese Mesías que Dios había prometido al hombre. Por eso es que Pedro, en Hechos 4, 11 cuando él está predicando en el concilio de Jerusalén a los gobernantes, a los ancianos y a los escribas, les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y sobre este tema es que el apóstol Pedro nos habla en el pasaje que vamos a comenzar a estudiar aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Pedro nos hace una descripción de cómo es que Dios, cómo es que Dios está edificando ese templo. Acercando, dice en el versículo 4, a él piedra viva 
desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contienen las, contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios nos libre a nosotros como esa iglesia, ese templo nuevo que Dios está edificando en nosotros, Dios nos libre a no estar haciendo lo mismo que hicieron estos sacerdotes del Antiguo Testamento en ese templo. Dios nos ha hecho a nosotros ese templo espiritual, ese templo nuevo que es su iglesia, para que prediquemos las buenas nuevas de salvación y que no caigamos en esa misma situación que estos hombres cayeron con el antiguo templo. ¿Cómo es que somos hechos ese nuevo templo de Dios según lo que nos dice aquí este pasaje? Viviendo, viniendo como piedras vivas a Cristo, acercándonos como piedras vivas a Cristo. Esa expresión acercándonos no es un mandato, no es acérquense. Ese es un participio que está un, en un presente continuo. O sea que es una, es una actividad constante que nosotros estamos viniendo constantemente a Cristo. No nos está hablando de esa experiencia inicial de cuando nosotros le conocimos a Él y fue el momento de nuestra conversión. No está hablando de eso. Está hablando de que una vez que nosotros hemos sido convertidos, nosotros estamos siendo constantemente edificados, edificados por por Dios. Dice el apóstol Pedro, viniendo como piedras vivas a Cristo, que es la principal piedra viva. Es la principal piedra viva, Cristo, para Dios. Es principal en nuestras vidas en la edificación de ese templo espiritual nuestro. Quiero preguntarle a usted, ¿es Cristo la piedra principal en su vida como lo es para Dios? ¿Qué es lo principal en su vida? ¿Sus negocios? ¿Su trabajo? sus estudios, sus recreaciones, 
el deporte, el fútbol? ¿Qué es lo principal en su vida? Para Dios, Cristo es la piedra principal. Y dice Pedro, piedra viva. Pedro llama a Jesús de esta manera porque precisamente Pedro fue testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Fue el primero de los discípulos que lo vio resucitado. Por eso habla de Cristo como una piedra viva, no muerta. Cristo está vivo. Desechando, dice, desechada, dice, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Es piedra viva, desechada, dice el apóstol Pedro, por los hombres. Cristo fue rechazado desde su nacimiento por el rey Herodes. Si ustedes recuerdan en Mateo 2, 16 al 18, encontramos ahí el relato bíblico que nos habla de ese momento en que este hombre, Herodes, mató una gran cantidad de niños con el propósito de eliminar a Jesucristo. Fue rechazado por los fariseos y la casta religiosa. Cuando su ministerio crecía, él experimentó ese rechazo de todos los religiosos de ese tiempo, por los fariseos, por los escribas. Fue rechazado por aquellos hombres de Gadara, quienes no vieron el milagro hecho por Jesucristo a aquel hombre endemoniado a quien le sacó los demonios sino que vieron la destrucción de sus cerdos hermanos cuando el hombre emprende negocios Negocios ilícitos, negocios que no, que no son conforme a la voluntad de Dios, negocios sucios. Para el judío, los cerdos eran animales inmundos. Estos hombres prefirieron ver la destrucción de esa, de esa inmundicia para el hombre hoy en día que tal vez está involucrado en negocios sucios y es confrontado por el evangelio generalmente rechazan a Jesucristo y prefieren sus negocios sucios rechazan cualquier milagro que Dios pudiera hacer en sus vidas por preferir sus negocios 
ilícitos. Fue rechazado por el joven rico que prefirió sus riquezas que las riquezas que Jesús mismo le estaba ofreciendo. Fue rechazado por aquella multitud que prefirió a Barrabás que a Jesús mismo. Y díganme, estamos viviendo, no es que estamos viviendo momentos en que en que la sociedad hoy en día rechaza a Jesús surgen movimientos en contra de sus principios en contra de la santidad que Dios demanda para su pueblo surgen movimientos que están en contra de, de Dios y esos son los movimientos que hoy en día imperan y son persecución para la iglesia porque la iglesia a través del evangelio de Cristo confronta al pecado confronta al homosexualismo confronta al lesbianismo confronta al feminismo confronta todo tipo de pecado que hoy en día es promovido por la sociedad, aún por el gobierno mismo. Prefieren a Barrabás, a un criminal, como estas multitudes prefirieron. Ha sido Jesucristo rechazado por los autosuficientes, aquellos que se creen que no necesitan de nadie. Y mucho menos del Señor Jesucristo. Ha sido rechazado por aquellos que prefieren vivir su vida como les da la gana. Sin embargo, lo que todos estos no saben es que es la piedra principal. La piedra angular. La piedra que verdaderamente trae vida al hombre y una vida eterna. Sigue diciendo Pedro que es desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Las piedras angulares en tiempos antiguos eran cuidadosamente elegidas y fueron, fueron muy costosas. Eran piedras muy preciadas porque eran la piedra que, que, que ellos cuidaban mucho hasta cómo las colocaban porque determinaban los ángulos de la edificación. Y Pedro nos dice que Cristo es esa piedra escogida y preciosa para Dios. Esa piedra costosa, valiosa, que determina el ángulo 
de ese templo en tu vida. Piedra preciosa, dice Pedro. ¿Qué decir de las piedras preciosas en cuanto a, a que, qué es lo que el mundo, qué es lo que el mundo está apreciando hoy en día en cuanto a piedras preciosas? ¿Será el rubí, el zafiro? ¿Puede ser el diamante? ¿O puede ser la esmeralda? El diamante, como ustedes saben, es muy usado para sellar pactos o compromisos, como el caso del anillo, por ejemplo, de pacto en las bodas. ¿Por qué? Porque para el hombre es valioso, porque es considerado que es la sustancia más dura conocida por el hombre. Pero, ¿qué decir de nuestro Señor? Dios dice que esa es la piedra preciosa. Para el mundo son estas cosas materiales. Para Dios es Cristo, esa piedra preciosa. Sigue diciendo en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo es que somos hechos templos de Dios según Pedro? Siendo, dice, edificados. El verbo ahí está en presente y en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que no somos nosotros los que nos edificamos a sí mismos. Es Dios mismo el que nos edifica a nosotros mediante su palabra. Hermanos, no es palabra de hombres lo que nos edifica a nosotros. Es la palabra de Dios. Por eso es importante que en la predicación prediquemos la palabra pura. No filosofías humanas. No venir aquí a pararnos y a, y a empezar a hablar de, de anécdotas o, o todo ese tipo de filosofías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Lo que fielmente nosotros debemos de predicar es su palabra. Dice que somos edificados como casa espiritual. Como les estaba diciendo. Es por la palabra de Dios que todos y cada uno de nosotros somos edificados Es espiritual porque alberga al Espíritu Santo. Nuestros cuerpos, dice Dios, que son templo del Espíritu Santo. Y porque este templo no consiste en algo físico, como el templo del Antiguo Testamento. Es un templo espiritual. 
siendo edificados, dice Pedro, no solamente como casa espiritual, sino como sacerdocio santo. Nosotros somos esos templos espirituales que Dios está edificando, pero a la vez somos ese sacerdocio que estamos en el oficio de presentar sacrificios espirituales a Dios. A diferencia de los judíos y a diferencia del catolicismo romano, el sacerdocio no está limitado a una casta sacerdotal, sino que todos nosotros somos ese sacerdocio, que podemos ir, que podemos acercarnos a Cristo y presentarle esos sacrificios espirituales a Dios. En la antigüedad, los sacerdotes presentaban sacrificios de animales que mataban y, y presentaban ese sacrificio a Dios en holocausto. Y a la vez también presentaban sacrificios de incienso, o sea, de olor fragante. A Dios quemaban incienso y le presentaban como sacrificio a Dios ese olor fragante que se levantaba del altar. A diferencia de todo eso, nosotros somos esos sacerdotes, pero que presentamos sacrificios espirituales a Dios esto significa pues que todos los creyentes podemos ahora venir y acercarnos a Cristo somos los sacerdotes para ofrecer dice Pedro sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo son sacrificios espirituales no expiatorios. Nosotros no estamos llamados a presentar sacrificios que limpien de pecado a una persona. Ese sacrificio expiatorio lo presentó Cristo en la cruz. Él hizo ese sacrificio por nosotros. Nosotros somos sacerdotes, pero para presentar sacrificios espirituales, no expiatorios. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación Cristo ya presentó ese sacrificio por nosotros Él fue el sacrificio expiatorio por nosotros así que venir aquí pretendiendo ofrecer sacrificios a Dios que quiten el pecado hermanos eso es una blasfemia y una abominación a Dios 
Eso es lo que sucede con aquellos que de repente hoy en día están, presentan sacrificios como el hecho de ir de rodillas hacia un templo y cuadras tras cuadras ir de rodillas hacia un templo para presentarse ante una imagen, ante una escultura humana. Y llegan ahí con el propósito de presentar sacrificios para expiar sus pecados de tal manera que están diciéndole a Dios el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Es necesario que yo presente este tipo de sacrificio. Pero Dios nos dice que lo que nosotros debemos de presentar es esos sacrificios espirituales. Ahora, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? Pedro aquí no, no, no los menciona, no dice cuáles son específicamente, dice que son espirituales, pero nosotros por el contexto bíblico podemos saber cuáles son esos sacrificios espirituales. Por ejemplo, Romanos 12.1, que nos dice, así que hermanos, Romanos 12.1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Cada vez que nosotros decidimos por la gracia de Dios por el poder del Espíritu de Dios y en obediencia a su palabra presentar nuestros cuerpos como sacrificio, como instrumento de justicia a Dios estamos presentando sacrificios espirituales a Dios cada vez cada vez que usted es tentado a la lujuria y a usar su cuerpo de manera o de forma impura y en dependencia de Dios en obediencia a su palabra y en el poder del Espíritu de Dios decide decir no a ese pecado decir no voy a prestar mis ojos al pecado porque son parte de Dios. Mi cuerpo es de Dios, no es del pecado. En Primera de Corintios 6, 18, el 19, el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Yo no voy a prestar mis partes íntimas al pecado, porque le pertenecen 
a mi Dios. Yo no voy a prestarme a la fornicación porque mi cuerpo es templo de ese Espíritu de Dios. Podemos presentar sacrificios espirituales a Dios mediante la alabanza. En Hebreos 13:15 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hermanos, de repente no somos expertos en cantar. De repente no tenemos ni buena voz. Muchas veces hasta nos avergonzamos de la forma como cantamos. Pero no debería de avergonzarnos. Deberíamos de gozarnos. Deberíamos de abrir nuestros labios para expresar el gozo de nuestro corazón viendo la grandeza de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto nosotros nos emocionamos por darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho? Hermanos, si nosotros no tenemos un corazón de gratitud a Dios, examinémonos examinémonos pero Dios quiere que nosotros presentemos sacrificios de alabanza a Él y la forma de poder alabarle a Él es cantándole expresándole ese gozo de nuestro corazón por toda esa gloria que nosotros vemos de parte de Él en favor nuestro podemos presentar sacrificios a Dios cuando decidimos meternos la mano en la bolsa y dar al necesitado y dar para aquellas necesidades del templo de Dios Filipenses 4.18 dice pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno Habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este hombre había enviado a Pablo una ofrenda para llenar las necesidades del apóstol, las necesidades de hermanos. Y eso dice Pablo que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En Hebreos 13, 16 nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, si esto, si esto no conmueve nuestro corazón, si esto no nos hace meditar y reflexionar, pensemos, ¿quiénes verdaderamente somos? ¿Somos verdaderamente ese templo de Dios que está siendo edificado por nuestro Señor Jesucristo? ¿O quiénes somos? Si esto no te llega a tu corazón, 
reflexiona y considéralo y piensa si verdaderamente has conocido a nuestro Señor. Podemos presentar sacrificios a Dios teniendo un corazón contrito y humillado, que verdaderamente seamos personas que cuando se nos amonesta por un pecado, seamos lo suficientemente humildes para reconocer esa falta y pedir perdón. Mateo 5, o mejor dicho, Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Podemos presentar sacrificios espirituales también mediante la oración. Recordemos que los sacerdotes presentaban sacrificios de incienso que quemaban para, como para hacer un sacrificio de olor fragante a nuestro Dios. En Apocalipsis 5.8, el apóstol Juan nos dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Podríamos pasar aquí hablando de una serie de formas en que nosotros podemos presentar sacrificios espirituales a Dios. Y dice Pedro, somos sacerdotes para ofrecer sacrificios a Dios por medio de Jesucristo. Para Dios aceptar nuestros sacrificios espirituales, estos debían de ser perfectos, limpios de, pe de pecado. Pero gracias a Dios que esos sacrificios los podemos presentar mediante nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto y sin mancha. Hermanos, nuestros sacrificios no son presentados a Dios mediante nuestros propios méritos es mediante el mérito de nuestro Dios versículo 6 por lo cual dice el apóstol Pedro también contiene la escritura he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa y el que creyere en él no será Avergonzado. Somos hechos el nuevo templo de Dios, dice Pedro, como cumplimiento de lo que estaba escrito. La puesta en Sion de la principal piedra del ángulo. Es el cumplimiento de unas de, de, de las profecías de Dios en el Antiguo Testamento que decía que esa piedra iba a venir e iba a ser edificado el nuevo templo de Dios Isaías 28, 16 dice por tanto Jehová el Señor dice así 
He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El Salmo 118, 22, nos dice la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del, del ángulo. Pedro nos dice que esa piedra es preciosa y es la piedra del ángulo. Todos nosotros nos dirigimos hacia el futuro y en un momento dado en nuestra vida, en un momento en que nosotros nos conducíamos hacia ese futuro, Jesucristo se nos presenta. Nos encontramos con Él, la piedra preciosa, esa piedra angular, y nos presenta una opción. Y la opción es que Él es el fundamento. Él quiere ser esa piedra angular que dé dirección a nuestras vidas. La piedra angular determina el ángulo perfecto de una pared con respecto a la otra. Es la guía para mantener la línea en esa edificación perfecta de nuestras vidas. Cristo es esa piedra angular para nuestras vidas. Y dice Pedro que si nosotros creemos en Él, no seremos avergonzados. En el pensar hebreo, el que queda decepcionado respecto a su esperanza, se dice que esa persona es avergonzada. Pero en Cristo, hermanos, nosotros que hemos creído en Él, nunca seremos avergonzados. Va a llegar ese momento en que vamos a estar con Él. Y va a llegar ese momento en que el cumplimiento total de sus promesas serán cumplidas en nuestras vidas. De tal manera que nos dice Pedro, acerquémonos como piedras vivas para ser edificados en ese templo nuevo de Dios. Siendo edificados como templo espiritual y como sacerdocio santo que presentemos esos sacrificios espirituales a nuestro Dios como cumplimiento de lo que estaba escrito vamos a orar Señor te damos las gracias por tu palabra gracias Señor porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra 
hasta las entrañas que disierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón Señor te ruego porque no desechemos esa piedra viva esa piedra preciosa la piedra del ángulo para nuestras vidas te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo Amén